0: Monesti sanotaan, että synnytyksessä syntyy lapsen lisäksi vanhemmat, mutta jotkut sanovat, että äitiyden alkavan paljon aiemmin kuin synnytyksessä. Ei ehkä vielä hedelmöittymisessä, mutta saattaa olla jo, että joku positiivisessa raskaustestissä kokee äitiyttä tai sen jälkeen. Sitten ultraäänikokeet on tämmöinen homma, että sitten kun näet jonkunlaisen kuvan, niin siinä saattaa tulla sellainen tunneside. Ja sitä totta kai mahankasvaminen, fyysiset muutokset varmasti vaikuttaa. Taville Ville ja Marko Mistä on teidän isyys alkanut? Oletteko koskaan edes miettineet?
1: Kyllähän sitä varmaan silloin, kun se vatsa oli isona ja kokeiltiin ja yritti puhua tai tehdä jotain hölmöysä, mutta kun ei sieltä saanut mitään niin vastaa, ei se potku tullut silloin, kun sitä tilaili sieltä. Niin ei ehkä silloin, että kyllä mä itse miettisin, että minulla... Niin Seisyys alkoi sen lapsen syntymästä, että hmm. sellainen konkreettinen muisto ehkä asiasta on se, että kun eli töihin sitten sen synnytyksen, pitkän synnytyksen jälkeen väsynenä ja autoraanista tuli Rammsteinin sonne, niin silloin iski tunnekuuhun päälle, että sonne aurinko ja myös poika, poika syntyi siis meillä esikoslapsi, niin silloin tuli itku ja sitten ihan sonne, semmonen mahtava fiilis, no niin nyt tässä ollaan isä ja on lapsi syntynyt ja ehkä siitä lähti. Miten Villellä? Menikö samaan kaavan mukaan?
2: No ei ehkä ihan. (köhön) siis Meillä on sellainen tilanne, että lasta oli toivottu monta vuotta ja aika kivikkoinen tiekäytys siinä. Ja jotenkin mä koen, että siihen oli jo tilaus ja tila paikka sille lapselle olemassa. Mä koen, että mä olin käynyt tosi paljon läpi jo itse sitä, että mitä se isyys ja vanhemmuus voisi olla. Ja sitten kun se lapsi tuli maailmaan, niin jotenkin siitä se alkoi. Totta kai siitä se kova työ alkoi, jos sitä nyt työksi voi sanoa, mutta kuitenkin. No jos isyys
0: löytyy sitten jossakin tässä hedelmöityksen ja synnytyksen välimaastossa tai sen jälkeen, niin miten sitten, Ville on viittasetkin tuohon isän roolin löytymiseen, oliko se sitten helppo siitä niin kuin jatkaa sitä isyyttä?
2: No kyllä se aika mun hyvin löytyi se rooli. Että en, hirveän hyvin lähtenyt kaikki, ehkä just sen takia, että se oli niin paljon funtsinut etukäteen, että mitä se on. Että osaa eritellä mitään semmoista yhtä asiaa, että mitä se on hirvesti hirveästi treenaamaan.
0: Ja Marko on tietysti levykauppaa
1: ja... Niin se
2: oli sitä autossa siellä jo, joo, <lostaa> <lostaa> mutta
1: siis se alkoi se työ siitä sitten vaan, sit se oli niinku semmoista tekemistä hirveästi sen vauvan kanssa. Ja mun mielestä se niin itse tekeminen lähti aika helposti sille, että sairaalassa ne vähän niin opasti siihen tekemiseen ja sitten vaan rohkeasti alkoi tekemään. Kyllä se niin kuin, kun se tuli se lapsi kotiin, että tämä on meidän vastuulla niin oli semmoinen, että miten tästä selvitään. Mutta se vaan sitten, niin kuin, okei, nyt on pakko selvitä, lähdettiin tekemään, niin hyvin se meni. Mm-hmm. Mutta yleisesti niin itselle siitä vauvaajasta, niin mä en oikein tiedä, miten olin asenutunut se oli, niin ollenkaan, mutta se ei ollut niin mitenkään semmoista, jotenkin ei hirveän mielekästä ollut ollenkaan, että niin se... Kauheita työtä ja valvomista ja on hirveän raskasta, että jälkeenpä miettinyt, että en pidä erityisemmin vauvoista, että mitenkään sitä aikaa ei kaipaa. Muistan, että silloin miettii, että sitten kun no isoja, niihin saa kontakteja pystyy puhumaan, niin se on kivaa sitten. Ja tämän. se on. <laughs> Joo, on, on. En nyt varmasti montaakaan miestä kyllä
0: muista sellaista tai isää, joka ei olisi ehkä vähän samaa mieltä asiasta, että kun lapsen saisi noin niin yksivuotia. Samalla tavalla vauva-ajaa muistan erittäin raskaana. Niitä on vauva-ajaa meilläkin kolme takana. Ja jotenkin tuntuu, että ei edes niin kuin, vaikka tulee lisää lapsia, niin ne vauva-ajat eivät yhtään helpotu. Vaikka voisi kuvitella, että, että kun sitä on niin kuin renannut ja tietää, mitä tuleman pitää. Mutta aina se vaan niin jotenkin pitää aloittaa samasta kohtaa.
1: Niin ja sitten se on kuitenkin taas se uusi lapsi jollain tavalla erilainen siihen, että niin se on oppinut tietyt tyylit tekemään, niin se ei, ei
2: valvokkaan samalla tavalla tai syö eri aikoihin ja muuta. Mm. Ja siis meillähän oli sillä että esikoinen oli aina helppo tapaus. Siis sairaalasta synneriltä saakka kaikki yöt ja kaikki kaverit oli sillä että ettei tiedä niin kuin mitään lasten hoidosta. Ja mä ajattelin, että mitäs tässä, että on ihan hyvä. Muistan, että meillä oli taloyhtiön kokous Mulla oli siellä meidän esikoneen mukana ja se kokous kesti joku puolitoista tuntia. Sitten vasta lopussa joku huomasi, että hyvänä ne aika, että onko sulla vauva täällä paikalla. Että siinä se mun sylissä ihan hyvin oli. Ja jos mä ajattelisin, että meidän kuopus olisi ollut paikalla, niin siellä olisi niin hirveän hävityksen kauhistus tapahtunut. Että <laughs> siis meillä kävi juuri silleen, että esikone oli helppo ja sitten kun tuli kuopus, niin sitten kaikki meni ihan Sitten vasta hmm. niin näki se arjen.
0: No miten teillä, Marko, nämä luonteet tai temperamentit lapsilla eroaa.
1: Siis meidän meni tuo vauva aika just päivästä, että me niin jouduttiin heti siihen kovaan kouluun sitten, että oli allergia ja valvomista jatkuvasti. Ja mulla oli oma työtilanne vielä silleen, että mä niin joudun lähes päivittäin tänne pääkaupunkiseudulle. Että aamulla aikana herätys, valvotu yöpäälle sitten niin Helsinki päivä töissä. Se oli niin sen porukan työmoraali ja sille että tehdään pitkään päivää. Ja sitten tiesi, että vaimolla ei ole helppo olla kotona siellä. Se oli niin kuin raskas olla koko päivä siellä itsellekin sille se henkinen, henkinen rasite siinä. Sitten illalla kotiin lasta kanteli yöllä huutavaa lasta siinä. Miettini, miten tämä voisi käyttää hyödyksi. Olisiko joku semmoinen nauhuri, mihin voisi vaikka aforismea kerätä jotain, niin On niin ärsyttävää olla tässä ja kannella ja valvoa ja sille. sitten taas seuraavana aamuna uudestaan. Mutta sitten tämä toinen lapsi... Toinen poika, niin, tota Einu, niin hän oli sitten helppo lapsi, että nukkuja. se meni oikeastaan äidinhoidossa koko, koko lapsi siinä, että kun esikone lopetti rinnanimemisen sitten melko varhain, niin sitten pystyin niinku olemaan mukana siinä hoidossa, mm-hmm. tuttipulloin ja jeesalle. Ja olin sitten totta kai niinku sen puolet, pyrin olemaan siinä, mutta toisen kanssa oli sitten helppo onneksi ja se huosi sitten kyllä.
0: No Ville, kävi juuri päin vastaan siinä, eli mm-hmm. Alkutaival antoi niin kuin semmoset viitteet, että mikäs tässä, että että voisiko peräti olla itse aiheututtua se, että hommat ei sujuu, tämmöinenkin voi tulla jollekin mieleen, mutta sitten teillä kävi sitten kovempi koulu toisen lapsen kanssa.
2: Näin. että tota, ähm, Kuopus Sofia koko oikeastaan vanva aikansa nukkui ihan todella huonosti, huusi yöt, heräli pahimmillaan monta kymmentä kertaa yössä ja tuossa just vaimon kanssa todettiin, että on se hyvä että on kamera- ja videokameralla tullut otettua kuvia ja video, että muistaa jotain siitä ajasta. Se on aika usvasta aikaa, kyllä ihan mm-hmm. oikeasti on ollut kova koulu, mutta nyt parempaan päin, että kaksi ja puoli vuotta nyt taulussa ikään edellä, että se alkaa nyt jo pikkasen paremmin nukkua, mutta edelleen on yöt hankalia.
0: Itse ainakin koen niin, että se väsymys repii hermot aika riekaleiksi ja se oma käyttäytyminen ei ole ollenkaan sitä, mitä sen haluaisi tai se, mitä se pitäisi olla. Minkälaisia kokemuksia teillä
1: on siitä väsymyksen aiheuttamista ongelmista? Kyllä se semmoinen, niin se, se kestäminen, tavallaan armeijassahan hoppi vähän valvomaan ja oppi myöskin sen, että, että silloin kun saa nukua, niin sitten nukkuu. Mutta sitten kun tämä jatkuu ja jatkuu vaan niin vuodesta toiset että vitsi, se, se on, niin kyllä se tosiaan tota, tuli sellainen, että mitenkähän tässä nyt ja miksi tämä jatkuu ja ajattelee helposti, että varmaan helpompaa, että jos niinku kuulee samanlaisia kauhutarjoita tai pahempia, niin se huojentaa, mikä tuntuu tyhmältä sinällään, mutta niinku jotenkin jostain pitää saada lohtua siihen yhdyiseen valvomiseen, mutta toisaalta niin Mä en niin hirveästi unta tarvitseva henkilö ole, mä vähemmälläkin, mutta toki kun se aina vienää, se tuntuu se CIA- ihan tai mm-hmm. kiinalaisten kirjutukselta, anteeksi vaan kansainvälisen politiikan lausunto, mutta, <laughs> mutta tota, että niin kirjutukselta oikeasti kun jatkuvasti herätellä pitkän aikaa, niin hirveältä tuntuu. Mutta sen nukkumattomuudenkin niin lisäksi itsellä oli ehkä pahinta se itsemääräämisoikeuden täydellinen menettäminen, että, niin ei, ei voi, että kaikkeen mitä suunnittelee, ei se mene täysin toisin ja mm-hmm. sellainen... Yllättäviä asioita isyydessä tulee vastaan. Täytyy
0: tunnustaa, että olen joutunut itsekin kohtaamaan itse asiassa sellaisia puolia, joihin en halunnut koskaan tutustua. Tuskin vaimonikaan olisin niin halunnut tutustua, mutta on joutunut tutustumaan ja siitä hänelle kyllä kaikki kunnia suotakoon. Mutta miten Ville, sun väsymyksen kanssa, niin mitä sulle aiheutti se eniten tai pahiten?
2: Jostain luin, joskus joku kirjoitti, että, että isyys hioi särmät pois, niin mulla ei ole kyllä hiotunut. Että kyllä, kyllä, kyllä se pitää ihan oikeasti todeta ja myöntää, että siis semmoinen väsymyksen aiheuttama lyhytpinnasuus, niin se on ollut ehkä pahinta ja, ja, ja yllättävintä. Että totta kai, niin kuin Marko tuossa sanoi, että välillä niin kuin kidutukselta tuntuu, sehän on uusi deprivaatio, niin kyllä se, se, se on aika kova paikka. Ei, ei voikaan olla ihan niin rauhallinen ja kestää ne kaikki itkut niin hyvin kuin olisi kuvitellut.
0: Ja se, että pahinta siinä on se, että sen oman kiukuttelun ja lyhytpinnäisuuden niin kärsiä on sitten joku muu. Miltä se tuntuu se, että on toisille äkänä tai ja
2: No pahaltahan se tuntuu. <laughs> ja siis se, että no, lapsille kun on vaikka tiuskassu nyt siis vauan ajan jälkeenkin kun on nelivuotias ja kaksi ja on tiuskassa jostain asiasta. Ja sitten lapsi tulee ja halaa, että sinä olet maailman paras isi, niin tulee että voi ei, että niinku, vääntäkää enemmän vielä tikaria. Kurjaa No miten puolisoville suhtautuu? Isän kiukutteluun? Vaihtelevasti. <laughs>
1: Marko? Kyllä me tapellaan paljon. Mulla on molemmat aika äkkipikaisia jyrkkiä luonteita, niin... Kyllähän niitä yhteyhtoja tulee ja, ja sit niinku, se on ristiriitasta itselle, että kun tavallaan kärsii siitä, että minä nyt olen tässä kärsijänä kaikesta mm. valvomista ja muusta, sitten samalla niinku haluaisi olla kunnolla, mutta sitten on hirveä naputtaja ja semmoinen valittaja ja... Lapsille ja, ja vaimolle kaikista asioista niin perinteinen vessapaperin rulla, kuinka päin se on siinä suurin piirtein siis tällaisista asioista. se on Turha. jo tarkkaa,
2: miten pääsee. <laughs> niin, niin, kyllä. Ei onneksi
1: siitä, mutta siis vastaavista asioista. Semmoista niin turhaa. Ja ei kuitenkaan haluaisi olla valittaja ja lapsille semmoinen kieltä, että älä nyt tee sitä ja tätä. Tätä, niin se on niin kuin, mikä häiritsee itse samalla, kun sitä tekee. Onneksi mm. kun ne kasvaa, niin sitten uskataan katsoa vähän läpi sormi, että no kävele vaan siitä, lyö pää siihen, ei se haittaa. Että. Miten koette sen väsymyksen teidän parisuhteeseen
0: vaikuttaman, vaikuttamaan, jos jätetään lapset nyt tässä vähän ulkopuolelle?
1: Niin, siis just viittautin siihen valvomiseen aikaan, niin silloin kun joutu valvomaan oli, oli hyvin kova hmm. aika, niin ymmärsi niitä ihmisiä, jotka niin eroavat ja, ja tapahtuu kaiken maailman juttuja. Mä, mä luin silloin niin samoja kun meillä oli vaikeita niin jostain iltasanomista, että joku yrittäjä, joka itsekin olen ja, ja perheenissä, niin se oliko jotain surmaa tehnyt tai jotain, jotain hirveyksiä kuitenkin, niin tavallaan pääsi kiinni siihen, mitä itse ei koskaan tekisi, mutta niin, ymmärsi, että jos ihmistä tarpeeksi tavallaan rääkätään ja olosuhteet on sellaiset, niin kyllähän sitä voi tapahtua erilaisia. Me ollaan erilaisia kuitenkin. Tota, Mutta kyllä, niinku, nämä lapset hirveästi kasvattaa sen parisuhteen puolesta. Kyllä, se niinku, tosi testi on sille parisuhteelle oikeasti. Olen miettinytkin monasti kun miehet tykkää näitä ja kertoo vähän pelotella tulevia, niin olisi niinku hauska mennä kertomaan nuorille pariskunnille kaksi vitosille, että hmm. tällaisia asioita sitten lasten myötä tulee vastaan, että mitä stuumatte, että totta kai hankkikaa lapsia, mutta niinku kertoa kaikkia faktoja, niin siinä voisi niinku olla hauska niitä reaktioita seurata, että mitä ihmiset ajattelevat ihan oikeasti onko se
2: tollasta. Kyllä joo, siis ihan näin. Hmm. Että tota, kyllä mä muistan silloin, kun oli niitä kaikkein rankimpia aikoja, niin Kyllä sitä välillä miettii, että tässä nyt on niin suurin piirtein kämpikset kesken ja huutaa vaan toisilleen. Mm. Että siinä onkin se vaimo ja siinä on se mies. Että ei siinä kyllä ihan, ei mitenkään herkullisia aikoja silloin eletty. Mutta kyllä se jotenkin yhdessä siitä selviää, niin kyllä se mun mielestä kanssa hitsaa parisuudetta ihan toiselle tasolle. Tahtomisestahan siinä on kysymys.
0: No jos mennään siihen, vielä siihen ihan alkutaipaleelle, että miten paljon sen ensimmäisen lapsen kanssa moni meistä isistä pääseekin osallistumaan? Aika paljon siihen vauvan hoitoon. Jos te omia kokemuksia pyllynpesuista ja kylvettämisistä ja näistä nukutuksista ja muista, niin miten jakasitte kuinka paljon osallistuitte vauvan hoitoon?
2: Kyllä meillä ainakin osallistuin ihan, ihan yhtä lailla. Että kyllä se meni ihan tasan, Imettänyt en, mutta siis ihan, ihan tasapuolisesti.
1: Ja Marko? Kyllä mä samaa mieltä joo, että niinku 50 oli mukana. Vaimo varmaan korjaa vähän prosentteja par- <tos> eri suuntaan, mä kaunistelen asiaa. Mutta siis joo, kyllä niinku mahdollisimman paljon pyrkii olemaan mm-hmm. mukana, mutta oli ihan sellaisia missä ei sitten vaan voinut, voinut olla tosiaan.
0: Niin eli jälkikäteen ei voinnekaan siitä huonoa omatuntoa tuntea, että ei olisi ollut läsnä tai osallistumassa. Miten sitten toisen lapsen kanssa teillä molemmilla? No.
2: Kyllä mun se meilläkin meni ihan siis oikeasti... Aikalailla samalla alku lailla ensimmäisen kohdalla, että aika tasapuolisesti. Lapsella on niin pieni ikäero, että toisaalta se oli, aina, se oli aika hankalaa aikaa se, kun toinen lapsi syntyi. Muistan sen ensimmäisen viikon, kun tultiin sairaalasta, niin se oli yhtään härdellä. Ja mä mietin siinä, että tätäks tää nyt on, että aina asutan asutaan kahdessa kerroksessa, niin aina se tavara, mitä tarvitsee, oli väärässä kerroksessa. Sitten sä juoksit koko päivän ja illalla kaadut kuolennan sänkyyn ja mietit, että tätäks tää nyt on. Mutta kyllä, siis, kyllä se hoito meni ihan aika lailla. Ja nythän se on tietysti eri asia, kun on nyt yli puoli vuotta ollut vuorotteluvapaalla. Olen hoitanut molempia lapsia, eli tavallaan roolit siinä on mennyt ihan päinvastoin. Että kun itse ensin olin töissä, vaimo hoiti lapsia, niin nyt ne on ihan päinvastoin. Et siinä on päässyt taas käsiksi paljon semmoiseen tematiikkaan ja siihen maailmaan, missä vaimo oli ja mistä hän mulle välillä vaikka huomaatteli tai naputteli, niin nyt huomaa, että Ihan samaa. Oletko ollut kotona hoitamassa lapsia, Marko?
1: Viikko oli pisi aika, vaan olin työmatkalla Euroopassa ja kyllä siitä sitten. Hän sai kuulla, että onpas tämä raskasta homma. Viikko. Ja se oli kuitenkin sitten yli vuoden lasten kanssa. Että kyllä, en ole, ja nostan hattua isille, jotka ovat kotona lasten kanssa. Mutta itse kuitenkin ajattelen sen niin, että olen parempi isä, jos mä käyn siellä töissä sen sitten kun en tiedä mikä todellisuus olisi, kun kohta se oikeasti mm-hmm. olisi siinä, mutta tuntuu, että on edes vähän lepposampi sitten niille, kun on mm-hmm. välillä töissä.
0: Kyllähän meillä on Suomessa ja maailmalla varmasti nämä sukupuoliroudet vanhastaan aika selkeitä. Nyt ne on pikkuhiljaa vähän muuttumassa ja miten koette olleen ne perinteisiä
1: isiä? No siis Tämä mainittu viikon Euroopan matka vaimolla oli mulle sitten taas niinku jonkinlainen kulminaatiopiste. Me puhuttu asiasta, mutta mä olin ehkä jotenkin henkisesti ajatellut asiaa silleen, että et niinku hän viihtyy tässä kotona ja haluaa olla... Niinku, ei hän nyt työuraa rakentamassa, vaan hän ehkä sitten mahdollisesti lasta mietitään tai jotain sellaista. Ja sitten kun hän oli viikon ollut Euroopassa, oli viihtynyt siellä ihan hyvin, että vaikka niinku totta kai oli ikävä sille, silleen, mutta se oli, on ihan ok olla töissä ja olla poissa kotoa. Sille. Se oli mulle jotenkin hirveän niin aha, okei, Tämä menee tällä tavalla. Asiasta käytiin keskustelua ja se oli niin kuin kova paikka itselle, mutta meni sitten eteenpäin. Niin että okei, selvä. hän niin halua välttämättä olla tässä aina kotona lasten kanssa. Me ollaan molemmat käyviä ihmisiä ja lapset viedään mm-hmm. hoitaa ja se on ihan ok. Mutta semmoinen oli niin kuin kasvun paikka itselle siinä. Sitten kun Villakin olet
0: vuorotteluvapailla lapsia hoitamassa, niin ihan sitä perinteistä miehen mallia et toteuta, joka vaan tuo leivän pöytään. Olet niin kutsuttu moderni isä.
2: Niin, kai sitä voi näin kutsua. Tuossa puhuttiin vaimon kanssa, että aika paljon, jos katsoo meidän ystäväpiiriä, niin aika paljon meidän kavereissa on sellaisia pariskuntia, joissa ei ehkä ole tämmöistä perinteistä sukupuoliroolimallia Ja mun mielestä se on aika paljon kyllä siihen suuntaan ollut muutenkin menossa, että isät ottaa näitä vapaita, hoitovapaita tai vaikka vuorotteluvapaita sen takia, että voi olla lasten kanssa. Mä en näe siinä niinku mitään väärää todellakaan, että on tämmöinen perinteinen. Jos se sopii pariskunnille, niin mikä siinä. Meillä on niinku tämmöinen ollut luontevaa ja mä oon aina tykännyt olla osallistuva ja isä, joka on, on läsnä. En sano, etteikö ne, jotka kävistöissä olis, olisi. Kyllähän se niinku eri lailla on huomannut, että pääsee käsiksi siihen arkeen hyvässä sekä huonossa. Mm. Kyllä mäkin sanon, että kyllä töissä helpomalla pääsee. Ja todellakin, <laughs> mutta niin. No jos
0: nyt nostetaan tämän koko kakku, mitä tähän asti ollaan leivottu, niin sillä tavalla pöydälle. Mainitaan sana tasa-arvo. Miten teidän perheissänne tasa-arvo toteutuu?
1: Hyvin, kun elää tuommoisen vahvan naisen kanssa, joka osaa, osaa itse tehdä niitä päätöksiä ja, ja on niin kuin avoin siitä myöskin. Että, niin kuin se just tämä Tavallaan mun omat ajatukset oli vääriä siitä, että ehkä hän nyt haluaisi olla kotiäitinä tai, tai jotain muuta. En mä, ei siis sillä tavalla, että minä olen se perheenpää, joka tuo rahan kotiin, vaan mm-hmm. niin kuin yleisesti tätä jakoa, että vastuu enemmän. Että, että se oli ihan hyvä palautus silleen, että mun mielestä meillä on hyvin tasa-arvoisuuden ollut, ollut ihan ennen lapsia ja alusta saakka. ja Edelleen on sellaista, että kaikki jaetaan. Mulla on itsellä kotoa hyvin semmoinen tasa-arvoinen malli, että siellä meillä ei ollut mitään... Lisällä äidillä sellaisia niin kuin perinteisiä roolia, että ei tehdä lumitöitä pihalla isää kokota ja kokata keittiössä. Kaikkea niin kuin vaan siinä yhdessä, että meitä on viisi lasta ja he pyörittivät tosi hienosti sitä kuviota. Et, et, tota, sieltä varmaan oppisimme hyvin luontavan tasa-arvomallin, ilman että siitä olisi koskaan mitään puhuttu.
0: Niin, luin tota, jostakin semmoisen Kolumnin, en muista lehteä, missä Kolumnin kirjoittaja isä oli laittanut itkevän vauvan omalle rinnalleen tai rintalihakselleen, kuinka vain, niin saanut tämän vauvan tällä tavalla rauhoittumaan. Ja tietenkin tulee mieleen, että hieno homma pääasiassa tässä varmasti oli, että vauva rauhoittui ja sitten vielä tietysti voi nauttia vaikka sitäkin ajatuksessa, että, että miehen, niin sille löytyy jotakin käyttöä, kun aika turhat tuntuvat olevan. Mutta mitä ajattelette tällaisesta tapahtumasta, vaikka se voi hyvinkin viaton olla, mutta voiko olla nyt näin, että tässä tasa-arvoajattelussa jollakin tavalla sitten mennäänkin niin kuin jo liian pitkälle välillä?
1: Niin, en mä tiedä siitä tasa-arvohommasta, mutta toi, niin toi lapsenkin fyysinen läheisyys ja sellainen, niin tuntuu, että itse ei vaan pysty siihen, että se vaikka haluttaisiin, niin lapsi on tavallaan valinnut. Siinä äidissä on joku tuoksu tai joku, mikä just vauva se on sille lapselle tärkeämpi. Ja nyt tässä vaiheessa, kun on vuotias poika, niin hän on suoraan sanonut mulle, että hän tykkää äidistä enemmän. Et äiti on niinku ykkönen, ja sitten sanoi, oltiin kahdestaan kotona, kun noin muut oli muualla, ja tota, käveltiin yläkertaiset yhdessä, niin isi, kyllä mä tykkään, sustakin, mä tykkään susta nyt, kun äiti on poissa, niin sitten eniten, okay. mä yritän ansaita itselleni parempaa asemaa mutta mun tilanne on nyt tämä, mä en voi sille mitään hyväksyä, on ihan okei.
2: Okay. Toi esimerkki on ehkä semmoinen yksittäinen ja aika, aika niinku ekstreme esimerkki mm-hmm. tavallaan. Itse ajattelee siis silleen, että... Jos nyt puhutaan vaikka sukupuolineutraalisuudesta, niin jos sekin viedään äärimmäisyyksiin, niin sitähän tulee yksi ismi tavallaan muiden joukossa. Äh, mutta tosta, mitä Marko sanoi äsken tästä näin, niin meillä on just tämä kokemus, että nyt silloin kun tytöt oli äitinsä kanssa kotona, niin äitiähän oli maailman napa ja kaikkein paras ja isi ei osannut paljon mitäkään. Hmm. Mutta nyt kun se on päinvastoin, niin nyt se on taas silleen, että isi osaa kaiken ja nautin siitä suuresti. Joo, mä havaitsin sitä saman silloin, kun oli viikon kanssa
1: Joo. tiivisti, niin se oli niin kuin sitten, me, meistä tuli hyvä tiimi keskenään ja sitten kun vaimo tuli siihen, niin hän oli hetken aikaa pikkusen ulkopuolella, kunnes pojat sitten taas rentouti otti sen lämpimästi vastaan, mutta kyllä se, niin kuin, se tekee hyvää se yhdessä oleminen just siinä mielessä.
0: No sitten kiinnostaa tämä asia, että kun meillä on kolme poikaa plus minä, eli neljä poikaa ja sitten vaimo, kyllä hän sitten välillä ilmoittaa olevansa oppositiossa. No nyt Marko, Teillä on
1: vähän sama tilanne, teillä on kolme ja yksi nainen. Niin... Ihan sama joo, että vaimo niin kuin sanoi, että hän ei ymmärrä sitä, että minkä takia niiden poikien pitää nujuta just, mitä järkeä tuossa hommassa on. Ei siinä mitään järkeä, järkeä olekaan, se on varmaan just niin poikien tapa osoittaa sitä hellyttää että painita, painitaan ja, ja sitä just, kyllä.
0: No niin, mitäs meidän ainut oppositioedustaja pöydän ääressä sanoa tähän?
2: Kuulostaa itse asiassa ihan aika tutulta siinä mielessä, että meillä tytöt niin kyllä meilläkin semmoista peuhaamista, että tuossa isi makaa rauhassa lukemassa, jos on tämmöinen luksushetki, että samamalehtiä saa lukea rauhassa, niin sitten ne tulee ja pomppii tuossa mun päällä, ja mm-hmm. se on semmoista yhtä lailla hellyyden osoittamista, mutta kyllä tytöllä se on tietysti sitten myös ihan sitä varmaan erilailla lailla kuin pojilla, että tullaan halaamaan ja suukottelemaan. Itse että isänä ja miehenä jotenkin erilailla sitä semmoista, sensitiivisempää puolta heidän kanssa kuin poikien kanssa. En mm. tiedä, kun ei ole poikia.
1: Niin, siihen kommenttina sanoisin poikien isänä, että tota, ne on niinku, tavallaan ehkä poikia pitää enemmän ottaa siihen mukaan, että mm. ne selvästi hirveästi tarvitsee sitä, mutta se on niinku se lähestyminen jotenkin, että se hetki mm. pitää olla. He itse valitsevat sen hetken, tai jos itse sattuu niinku hyvin sopimaan siihen, niin kyllä niinku niin mielellään on kainalossa, ja, ja, että mm. kirjaa luetaan vieressä, että hirveän tärkeitä, pieniä mm. he on edelleen, niin, niin tota, mm. on, mutta se on varmaan vähän erilaista just mm. poikien kanssa.
0: On sitä mietitty, että minä olen tässä tämän perheen isä tai mies ja, ja sitten toteutun asiaa näin ja annan tässä nyt tämmöisen ja tämmöisen miehen mallin vai onko se vaan isänä ja vanhempana olemista?
2: Kyllä se mulle ainakin on sitä isänä ja vanhempana olemista, että ei, ei mitenkään nyt tietoisesti mieti, että jos nyt näin teen, niin minkälaisen mm. roolimallin asetan tai mihin nyt niin tyttöjä ohjaan. Totta kai sitä miettii, että minkälaisen isän mallin sitä antaa. Mutta mä jotenkin ajattelen, että jos ne jotain muistaa, niin toivottavasti ne kokee, että on ollut läsnä oleva, saatavilla oleva. Jos ei aina läsnä, niin saatavilla oleva isä, joka on antanut lapselle myös tilaa kasvaa. osannut arvostaa heidän erilaisuuttaan suhteessa toisiinsa. Ja jotenkin toivon vaan, että jos lapset, mitä heistä tuleekin, niin tulee onnellisia ihmisiä, että ei sellaisia, että nyt pitää ohjata johonkin suuntaan, että nyt ruvetaan kootsaamaan sinusta tällaista tai tällaista. Onnellinen ihminen, se on pääasia.
0: Lasten ensimmäiset muistikuvat, ne on jostakin kolmen, onko kolmen, neljän vuoden iästä, että sillä tavalla, että se on tullut tyrittyä pahasti siinä alkuvaiheessa, niin on vielä toivoa. Että... No miten, Marko, tuleeko äijäiltyä?
1: Eipä juuri, ihan, ihan sama kuvio meillä, että kyllä sitä, niin kuin sitä vanhemman roolia siinä toteuttaa enemmän, että mm-hmm. on miettinytkin, että on, onko siinä jotain semmoista... Isän ja miehen mallia, niin ei oikeastaan noin pienille ehkä vielä. Että mm-hmm. Nyt poika on puhunut, että hän haluaisi nikkaroida, niin mun täytyy varmaan ottaa sitä isän rooleja siitä. Haetaan ja naudut, rakentelemaan linnun no,
0: Silloin kun perhettä vielä suunnittelitte tai perustitte tai haaveilitte, niin puhutteko silloin vaimoiden kanssa siitä, että jos tulee tyttöjä tai poikia? Yleensä ihmiset vastaavat tähän, että ei, me tehdään vain lapsia. Mutta tuleeko mieleen koskaan semmoinen asia, että, että mitä jos tulee tyttöjä tai mitä jos tulee poikia? Vaikuttaako se mihinkään?
2: Ei kyllä meidän kohdalla jotenkin vaan miettiä, että niitä ei tehdä, vaan niitä saadaan, ei sen pidemmälle. Marko? Joo, ei
1: mekä sitä niin sukupuolta osatta toivoa sen kukaan, että silloin kun tiedätte, että raskan lasta ja, mm. ja näin. Mutta toki varmaan keskustelua käytiin sitten, mm. niin, että mitä jos olisi tyttö ja mitä jos olisi poika, mutta aika, aika vähäisessä määrin, että ei ole jäänyt mieleen itse. Mm.
0: Miten sitten niin ne odotukset? Onko tullut semmoisia asioita eteen, että huomaatte tai ihmettelette, vaikkapa vaimojen käyttäytymistä tai onko teidän käyttäytymistä ihmetelty, että hetkinen, miten sä toimit tolla tavalla. Muistan tämmöisen pahan oksennustauti-episodin, sillä oli vasta, ka- vasta kaksi ja molemmat oksentivat jatkuvasti ja sitten sitä pyykkiä tuli niin paljon, että ne lakarat loppu alle vuorokaudessa ja mä sitten kivahdin siinä, että herra Jumala, että ettäkö sä älyä, että siinä mitään... Vaakaa noita panna, kun sen pannaan pyyhkeitä, kun niitä on helpompi pestä ja mahtuu pesukoneeseen enemmän. Ja niitä, niitä muutenkin on meillä enemmän. Ja niin me miten hänen pitäisi tämän nyt ymmärtää. Ja minä sanoin, että no kun sinä olet nainen, äiti. Ja hän katsoo niin, ja miten se tähän liittyy. Ja minä tietenkin tajus, nyt tuli ehkä pikkusen taas joku raja ylitettyä. Onko tällä mitään vastaavia kokemuksia?
1: No, ehkä niin kuin pohjautuu siihen, että vaimo on ollut niiden lasten kanssa enemmän ja hoitanut. Asioita enemmän, niin sellainen, että itse kaipaisin luottoa lapsilta, että jos mennään vaikka lääkäriin jotain rokotusta ottaa tai sellaista, niin mä haluaisin, että mä voisin olla siinä. Ja tota, on ollut joku kokemusta, vaan ollut lasta käyttämässä lääkärissä sitten on tullut rokotus, ja ihan hirveä tilanne huutoja ja muu siitä, ja sitten mä sain niinku kuulla, että mä en ehkä selviä siitä tilanteesta, mä, mä kyllä niinku haluan, että kyllä mä siitä selviän, että tavallaan se, ja, ja se lapsi myöskin luottaa äitiin, se hän valitsee, että hammaslääkäriin kumpi lähtee, niin se ottaa mieluummin sen äitin, mm-hmm. semmoinen tilanne on itselle, että niin mä haluaisin olla, että ihan tasa-arvoinen siinä, sille lapselle, että mä oon yhtä turvallinen, ja tietysti hakee niitä tilanteita, että mennään sitten yhdessä, niin hankalin tilanteet, jolloin opitaan myöskin se. Voittamassa mm-hmm. syntymää
2: siinä. No Ville? Joo, toi tilanne, mitä sä kuvasit, <laughs> niin kuulostaa kyllä aika tutulta kietämättä. Eli tavallaan semmoisessa vaikeassa tilanteessa tai jos on jotain tuollaista, niin tulee ehkä kivahdottua semmoisista asioista, mistä ei pitäisi. Siis toi, mitä sanoit just tuosta, että mihin tukeutuu. Meillä on, meil on niinku just toi, että ennen oli, silloin kun vaimo oli kotona, niin. niin oli aina se, että jos piti mennä johonkin tai mikä oli vähän jännittävä tai pelottava tilanne, niin lapsi tukeutui nimenomaan äitiin. Mutta jotenkin on ajatellut ja huomannut nyt sen, että kyllä se mieskin pystyy tekemään aika lailla ja ihan täysin samoja juttuja kun vaimo ei äiti. Se on miehillä ehkä meillä semmoinen tavallaan itse itsellemme annettava tekosyy, että äitihän on turvallisempi, äitihän on parempi, äitihän osa. Sen varjolla voidaan myös... Luista aika monesta asiasta. Niin, ja luistaminen, just,
1: just tämän kun sain sen alkurääkin valvomiseen ja mm. muinen, sitten on oikeuttanut itselleen semmoista laiskuutta tavallaan siinä, että joo, hoita vaan sitten innokkaampana näitä asioita. <tuh-> että mä voin vähän sanomalehden taakse tai töiden taakse piiloutua mm. täällä. Ja sitä kauttahan se tulee just sille, että mukava mm. kuulla se, että, että luottamus syntyy siitä ja uskonkin, että kun on niiden lasten kanssa pääsääntöön, niin mm. kyllä se on se henkilö sitten, se, se tuki ja mm. turva varmaan mm. ensisijaisesti. Tuo oli tuttu juttu, tuo minullakin on tapana yleensä perjantaina ottaa sitä lehteä
0: vähän ja sohvonkulmalle mennä ja aina sitä vähän kuulee, että niin sulla on muuten aikaa olla tuossa <laughs> nyt sitten puoli tuntia <laughs> tai tuntisen no, <laughs> no. lehden kanssa. No. <laughs> että, aika tuttu, tuttu tilanne, vaikka, vaikka olen ollut kanssa vuorottelua kotona lapsia hoitamassa, mutta kaikki ovat siitä samaa mieltä, että se työssäkäyntö kuitenkin tekee henkisesti kaikille hyvää, mutta miten sitten... Ne kotityöt siinä vaiheessa jakautuu kun toinen on töissä ja toinen kotona.
2: Kyllä se oikeasti niin menee, että se, joka kotona on, niin mm-hmm. se enemmän niitä koti-töitä tekee. Ja tota, sitten illalla tulee se työssä oleva puolisko tänne kotiin, niin kyllä se on sitten enemmän sitä lasten kanssa oloa ja siihen tavallaan arjen semmoiseen puoleen kiinniottamista. Itse kun oli ennen tätä vuorotteluvapaata töissä, niin huomasin myös sen, että se on aikamoinen paine tuosalta meille miehille siinä, että sun pitää olla töissä, sun pitää tehdä, olla hyvä työntekijä, tulla kotiin, olla hyvä isä, tehdä ja peuhata lasten kanssa kaiken näköistä, pyörittää sitä arjen ruljansia siivota jotain muuta. Ja sitten pitäisi vielä olla hyvä aviomieskin, niin se on myös aikamoinen paine.
0: No se kolmos on monessa parisuhteessa vähän mennyt niin, että on vähän aikaa telakalla, kun lapset on pieniä ja tämä on kai aika normaalia perheessä, mutta sieltä se on sitten onneksi palautettavissa ja takaisin otettavissa, kun sen aika taas tulee. Tuntuuko, että näissä kotiaskareissa, niin taas palataan tähän tasa-arvokysymykseen, toteutuuko se teidän mielestä?
1: Marko. Kyllä tota, vaimo hoitaa ehdottomasti enemmän, enemmän näitä kotitalousasioita meillä, että niin kuin vaikka molemmat käydään töissä, niin huomaa, että mä oon laiskempi osapuoli. Et nyt sitten tämmöisiä yksin lastenhoitamishetket on hyviä siinä mielessä, että niin sit itse joutuu tarttumaan. Kun katsoo tiskivuorta hetkeä aikaa, niin. Tulee itselle semmoinen, että mä kyllä haluan, että toi on tyhjä, ja sitten sitä mm. rupeaa hoitaa, ja sitten se jää päälle silleen. Nyt on niin kuin viime aikoina tullut otettua vastuuta enemmän itse siitä, että tosiaan ymmärtää ja selittää itsellekin se, että hitto se toinen tekee enemmän niitä, että miksi mä oon aina se väsynyt, ja voi mennä sohvalle ja laiskutella ruoan ja jättää kamat pöytään ja mm. sellaista, että niin kuin parantamisen varaa on, mutta onneksi sen huomaa itsekin. Mutta käydäänkö teidän perheessä keskustelua aiheesta? Kyllä, kyllä, joo, jo, mm. joo monesti saan kuulla siitä, että niin kuin en, tee, en tee yhtä paljon kuin Mm. mikä on ihan totta.
0: Eli tässä nyt ollaan vähän sen äärellä taas, että oletetaan, että asioita kuuluu perheenäidille eri tavalla tai eri asioita tai niin poispäin.
1: Niin, periaatteessa silloin mun Eli. pitäisi mennä sitten tekemään jotain miesten hommia, niin. kun niitä ei välttämättä ole. Se on sitä, niin kuin, sitä kotitalouden pyörittämistä. Ei tässä tarvi uusissa asunnoissa rakennella hirveästi. No me niin. jotakin
0: vasta. tehdään vain pari kuukautta vaan vuodesta.
1: Niin. <laughs> Se on kyllä miehisten hommaa renkaan
0: varttana. rakennettiin muutama vuosi sitten ja edelleenkin se, niin kuin se rakennuksen niin kuin ylläpitäminen ja kaikki se, se infrastruktuuri on niin kuin mun vastuulla ja kaikki nämä on jäänyt tosi paljon vaimon vastuulle. Ja hän sitten on sitä mieltä, että me oltiin moderni perhe, mutta yhtäkkiä me ollaan niin palattu 50 tai 100 vuotta taaksepäin meidän perhearvoissa, mutta jos kun laittelin syksyllä, lumiesteitä ja roikkuu siellä varassa ja pari kertaa tikkaat lähti alta, niin jotenkin toivoin kuitenkin, että se on minä eikä vaime, joka siellä roikkuu ja en usko, että hän olisi lähtenytkään, että on olemassa varmasti töitä, mitkä, mitkä jakautuu reilusti, mutta se vähän riippuu asumismuodosta, onko niitä miesten töitä, koska kotitöitä, niitä on aina ihan sama, miten asuu nämä niin kuin tuttut niin se voi olla, että se rajoittuu siihen, että voimmekin kuittaa mulle, että kyllä senäkin hoidat auton renkaanvaihdon kaksi kertaa vuodessa.
2: Siis mä uskon siihen, että periaatteessa ei ole sinänsä miesten ja naisten töitä, molemmat pystyy tekemään kumpaakin, mutta ei ole rakentamisesta kokemusta, eikä ikinä kyllä toivottavasti tuukkaan. Mutta pari vuotta sitten tehtiin tuohon toi terassi, niin silloin huomasin ihan saman kokemuksen, sitä kun tehtiin siinä se viikko, mm-hmm. niin kyllä se meni siihen, että minä ja muut ajat oltiin tekemässä terassia ja voimahoisi sitten tämmöiset keittiöhommat ynnä muut, ynnä muut. Eli ihan samanlainen mm-hmm. kokemus pienemmässä mittakaavassa. Mutta mun mielestä se riippuu niin siitä tilanteesta, elämäntilanteesta, että missä mennään. Ja
0: täällä kaupungissa varmasti nämä työt on eri tavalla jaettavissa, kun sitten taas mennään maaseudulla, missä, missä sitten asutaan, asutaan eri tavalla. Ja siellä on sitten niitä tulipesiä ja niitä ajoneuvoja ja tilaa ja pihoja ja teitä ja rakennuksia. Jotenkin ymmärtääkin sen, että miksi meillä tämmöiset perinteet on olemassa. Kaupunkikulttuuri Suomessa ei ole niin pitkällä tai niin pitkään vielä ollut vielä meillä, etteikö ne perinteet vielä aika paljon vaikuttaisi?
1: Ei, ja kyllä mun mielestä niin tervettäkin niitä sukupuolirooleja saa olla ja voi olla edelleen, että kun se nyt pysyy vaan järkevissä mitoissa. Että kun on omassakin lähikokemuspiirissä sellaisia... Miehe, jotka istuu pöydässä ja niille voidellaan leivät valmiiksi ja kaikkea sellaista, niin hyvin perinteistä löytyy vielä, että semmoinen, miten voikin olla niin avuton ihminen. Että sitten, kun se puoliso siitä kupsahtaakin, niin hän selviää, että
2: sellaista on vaan huolissaan. Niin, että jos olisi semmoinen tilanne, että olisi tämmöinen perinteinen sukupuoliroolimallitus, että itse kävisi töissä, tulisi kotiin, täällä olisi koti ja siivottuna ja lapset istuisi pöydässä siistissä vaatteissa ja ruokatuotaisi eteen ja sitten vaimo pistäisi lapset nukkumaan ja isä ehkä sitten tulisi vähän taputtelemaan päähän ja jos on oikein hyvä päivä, niin lukisi vaikka iltasadun. Niin tulee vähän semmoinen olo, että ei toi nyt oikein oikeudenmukaista ja tulee vähän semmoinen olo, että siinä se toinen olisi vähän niin kuin piika tai joku palvelija, että ei mun oikeuden taju ainakaan anna siihen periksi, että mä myös halua osallistua siihen olla niiden lasten kanssa ja toteuttaa sitä parisuudetta myös täältä näkökannalta. Mutta tuohon just tähän maatalouskulttuuriin, agrarikulttuuriin, niin totta kai siinä on ollut ihan selkeästi ne rooli, ja niinhän se pitänytkin olla. Mutta nykyään, kun ihmiset on esimerkiksi tietotyöläisiä, miehet ja naiset tekevät ihan samanlaisia töitä, niin mun mielestä sellaista tiettyä sukupuoliroolitusta ei aina ne, ne, ne voi vähän mennä sekaisinkin. Se ei ole hirveän
1: luontevaa sillä niin. tavalla. Siinä ollaan kuitenkin niin kuin pari olet mm. kavereita myöskin, kumppaneita sille, mm. että niin kuin, ei sitä halua sille kaverille sitten sälyttää liikaa hommia mm. siitä, siitä yhteisestä taakasta. Mutta semmoisia jotain, mitkä nyt on auto on luonnollisesti niin kuin ehkä enemmän itsellä hoidettavissa, sekin vaan kiinnostaa se tekniikka itse enemmän kuin vaimo, että se on nyt hällä välillä että mikä täällä piippaa, niin mm. konsultoi siinä aina ja kaikki nämä niin digihommat, semmoisia aika ärsyttäviä. Hommi ja mm. sopii miehelle, niin kuin nysvätä jonkun asian kanssa, niin
2: sillä ei jakautu luontavasti. Niin melkein, että ne menee sanomatta, silleen, että minä hoidan auton ja tämmöiset, että jos nyt jotain tarvii, vaikka että, ää, ei toimi joku tietokone, niin se on sitten minä, joka sen hoidan. Ne vaan menee niin sanomatta. Niin,